0: Rivage, un podcast en flottaison entre terre et mer. Des apnéistes, des, apnés, des coureurs et des coureuses au large, des philosophes, des architectes, des artistes. Sur la côte comme au large, le rivage rythme leur existence et leurs pensées. On les écoute sur Rivage. Aquaplaning. Le mot résonne comme un dérapage subaquatique. Sur la pochette de l'album, un poisson qui tournoie dans un verre à pied. Antonin Apex a grandi à Marseille. Avant de séduire Paris avec sa musique solaire, il pêche à la ou chasse au harpon entre les rochers des îles d'Andôme. Ces titres nous parlent de corps à corps contrastés. Faire corps avec la ville, faire corps avec l'eau, comme pour bien saisir la puissance de chacun. Abandonner la surface, pour rencontrer la plénitude, subsister le cœur au ralenti, avec une seule respiration, sortir la tête de l'eau et paf! est nez à nez avec une moto tout nutriente qui dévale la corniche. Tu es prêt Antonin nous embarque pour un voyage aquatique où se mêle pop électronique, dérapage incontrôlé, néoprène et un poisson. Antonin, Apex, né...
1: 24-06-1990 Premier morceau Premier morceau, c'est Grand Gobi. C'était il y a trois ans environ.
0: Premier album sorti
1: euh, Le 26 juillet 2020.
0: Titre planning Ta première expérience avec la mer
1: Eh ben je m'en rappelle plus, j'étais trop petit.
0: Ça fait quoi d'être sous l'eau
1: euh... moi, moi ça me vide la tête en fait, ça me vide, je... Je crois que tout simplement euh, ça me permet de me, de me sentir un peu à l'état normal, il y a plus plus de parasites quoi.
2: Là bas, pour l'or et l'azur, elle s'en est allée.
1: Alors au moment où j'ai commencé à faire des chansons dans ce, pour ce projet, je, je faisais que du rock, je faisais de la musique de manière très différente, et euh, j'ai rencontré un producteur de musique électronique qui s'appelle Pierre Rousseau et qui joue dans qui joue dans le groupe Paradis. Euh, enfin ça c'est enfin, c'est très simple mais il a eu la gentillesse de me montrer comment marchait euh, un logiciel de musique assisté par ordinateur parce qu'à l'époque j'avais une approche complètement euh, hostile à toute euh, musique technologique quoi et puis euh, donc je me suis téléchargé un, un logiciel il m'a montré deux trois trucs et puis je pense que j'étais un peu fasciné par euh, par euh, ce personnage comme ça de, de producteur. J'étais allé chez lui, il avait plein de machines magnifiques, etc. Je commençais un peu à me dire « oula, là, il y a un truc euh, intéressant ». Et puis j'avais écrit un premier truc qui s'appelait « Requin-baleine ». C'était euh, avec plein de... J'avais euh, samplé des... un vinyle de bruit de baleine et de cachalot. C'est un espèce de morceau comme ça, très immersif, un peu psychédélique, euh, et qui qui s'est fait totalement spontanément, un peu sur la base de ce que je faisais déjà dans mes petites éditions, parce qu'à l'époque j'étais au Beaux-Arts et j'écrivais des, des poèmes comme ça sur des. J'avais été marqué par un, un petit livre de Thomas Mailander qui s'appelle Gone Fishing. Et j'avais je faisais plein de petites narrations comme ça sur des. sur des. des personnages plus ou moins fantasmés, qui étaient un peu entre moi et un personnage de fiction. Et donc j'avais fait cette chanson un peu sur un garçon euh, qui qui je sais pas comment dire enfin qui reprenait espoir après une rupture c'est un peu un thème qui me qui me qui me, qui me qui revient pour euh, ce truc de injecter un peu de un peu de drame et puis de en même temps de chercher toujours à à trouver une porte de sortie à ça et donc euh, après ça j'avais écrit Grand Gobi pour l'anniversaire de ma, ma copine, qui est une chanson euh, qui raconte un peu comme ça comment euh, comment le, le, la mère est venue s'intercaler dans une rencontre amoureuse et comment ça a été un accélérateur euh, pour, euh, pour cette histoire. Et ça, donc euh, ça c'était un peu une chanson que j'ai écrite comme ça pour l'anniversaire, donc pareil j'étais complètement décomplexé, c'était à ce moment-là je savais pas trop ce que je ferais de tout ça. Puis je me suis pas arrêté d'utiliser l'ordi, de, de, de m'acheter des synthés. À ce moment-là, j'étais surveillant dans un bahut donc euh, c'était vraiment.. Euh, je savais pas trop où j'allais, mais je courais un peu à la maison pour euh, pour enregistrer. Et puis euh, je pense que le déclencheur, ça a été un titre qui s'appelle Tapot contre ma peau, que j'ai écrit comme ça très vite euh, et très euh, de manière très rudimentaire. Et puis j'ai un copain qui. Un copain de Marseille qui vivait juste à côté de... dans le même quartier que moi à Paris. Et qui est un peu plus chevronné en production, et puis aussi techniquement. Qui avait d'autres machines, etc. Donc j'allais tous les jours chez lui, on n'avait pas grand-chose à faire. Et en 15 jours, on a on a arrangé le morceau. Après, j'ai euh, sollicité un copain photographe pour qu'on fasse un petit clip. Pour ce morceau, Tapot contre ma peau. Donc on est venu à Marseille, on a tourné un truc. Euh, sur un rocher à fleurs d'eau là près de la villa Gabi où je dansais un peu sur un rocher à fleurs d'eau et euh, et ce morceau a un petit peu tourné comme ça sur le sur le net et des euh, gens de KRAKI qui sont à mon label d actuel euh, je pense euh, ont vu ça m'ont contacté euh, et puis le ce qui est très rigolo c'est que le lendemain du jour où ils m'ont contacté on s'est croisé euh, à Malmousque euh, par hasard donc ça a un peu accéléré le truc, on a partagé des démos et puis voilà c'est un peu aussi la signature avec le label qui a fait que j'ai commencé à bah à faire ça pleinement quoi. je, je pense que ça enfin je, je sentais déjà que ça, ça commençait à devenir euh, très prenant parce que j'avais arrêté le taf j'arrivais plus trop à faire autre chose et puis mon, ma casquette de plasticien avait un peu volé en éclat euh, au contact de de ce nouveau rapport à la musique je pense déjà la notion de paysage, elle était au centre de mon de mon taf naissant et balbutiant de d'artiste quoi. Je j'étais je, je, euh, j'étais déjà ancré dans le dans le paysage, dans le territoire. Anse
0: de Malmousque, Pointe d'Andoum, Rocher des Pendus, Île Gabi, Pointe Cadière, Plage de Mal Dormé, Pont de la Fosse monnaie
1: J'aimais bien l'idée de de paysage mental de biotope intime j'étais des notions que je commençais un peu à, à développer sans trop euh, c'est des mots compliqués pour des choses simples mais voilà je, à ce moment là où j'étais un peu sous, les profs nous sollicitaient pour écrire sur euh, notre travail c'était un peu des choses sur lesquelles je, je réfléchissais euh, et puis j'étais très fan d'artistes comme euh, Bacchier, tout ça des artistes marseillais qui avaient euh, injecté euh, euh, il y avait beaucoup travaillé sur le paysage et sur l'objet qui étaient les trucs qui étaient un peu au centre et donc ma musique, en fait, ça a été juste le, le basculement de, de tout ce chemin d'apprentis euh, plasticien. Et, euh, et donc, naturellement, quand, quand je me suis mis à écrire les, les textes les premiers trucs qui me venaient, c'était des histoires d'amour un peu amphibie, des, des paysages... Euh, paysages de mer. Mais l'idée, à chaque fois, c'est que ça soit... Ça, enfin, c'est pas une idée, en fait. C'est l'environnement naturel de mes émotions. Donc, c'est présent comme ça. et Je pense que c'est la seule raison pour laquelle ça revient de manière un peu obsessionnelle. Et euh, je crois que... Je pense qu'au fi, au fil du temps, euh, d'ailleurs, euh, ce paysage, il va se confronté à des choses de plus en plus diverses parce qu'en fait euh, même si je vis à Paris euh, la moitié du temps c'est quand même ici que j'ai vécu le plus longtemps et que je vais revenir probablement euh, où, et où je vais probablement revenir pour 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 vivre et du coup euh, bah toutes mes émotions tout mon tout, tous mes souvenirs etc c'est c'est au bord de la mer et et donc euh, donc je pense que c'est vraiment tout naturellement que ça c'est là et, euh... et puis par exemple je me sers pas mal de l'île de France aussi je parle souvent de, de l'île de France dans mes dans mes chansons souvent c'est un espèce de ping-pong ou de c'est plutôt un lieu où, où justement la Méditerranée vient vient manquer mais en même temps le ce paysage là de Paris etc il est là et j'aimerais bien euh... peut-être le faire euh me faire euh, apparaître plus comme un espèce de contrepoint quoi, comme un espèce de, de ping-pong. Parce que je pense que j'aurais jamais été aussi euh, amoureux de la mer et de Marseille si j'étais pas parti. C'est vrai que j'ai pu euh, fantasmer à loisir tous ces lieux euh, que je connaissais très bien, mais qui sont devenus une sorte de paradis terrestre dans ma tête parce que j'étais à Lyon, à Sergi, à Mexico. J'étais toujours loin et j'avais envie de ben, je pensais à ma famille, à mon enfance, à mes amis, et tout ça, et de coup tout ça, ça c'était euh, comme un refuge où je savais que je pourrais toujours revenir, et les chansons, elles se sont mises là-dedans, et, et voilà. Alors aquaplanning c'est une image euh, c'est une image poétique euh, toute simple quoi il euh, y a l'eau, il y a le, le vol plané et il se trouve que ça recouvre aussi euh, l'idée de l'accident de voiture, qui est un truc qui me qui me plaisait assez parce que bah déjà j'aime bien les. j'aime bien les voitures, les motos, j'ai un peu hein, ce truc de gamin de. Ça a toujours été un peu quand même lié à l'idée de liberté d'aventure, c'est un énorme cliché, mais n'empêche que que j'ai tout de suite voulu avoir une voiture, un scooter, machin, et que c'est... Et puis l'accident, c'est très cinématographique, quoi, Ça, ce côté... Je pense que j'ai pensé à à Jazz dans le Ravin de, de Gainsbourg, où il y a cette, cette espèce de cette chanson qui raconte un, un, un crash et qui est tellement euh, tellement belle mais moi la radio un peu plus fort et n'ai pas peur je vais pas aller dans les décors J'aimais beaucoup l'idée de voler sous l'eau, et puis j'aimais bien aussi l'idée de, de confronter euh, cette idée sous-marine à un truc très trivial, de, qui est l'accident, la voiture, la route. Et je pense que ça recouvre euh, exactement euh, mes envies euh, poétiques, quoi. c'est-à-dire de, de prendre des choses un peu euh, un peu immenses, comme euh, l'horizon, la mer, le, le ciel, j'aime beaucoup tu sais, le mot monde aussi. Et puis en même temps avoir bah, les baskets, les, les roues, les... revenir à des choses un peu, enfin parler de la matière aussi. j'avais été inscrit par un, un ami de mes parents au CNTL ils avaient une école de pêche donc je tout petit j'allais le mercredi où je faisais des stages je sais plus trop mais on avait un survêtement on avait des, des cours théoriques des examens tout c'était un truc de dingue et je et donc là j'ai appris les, les 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 tableaux de classification des espèces les techniques les trucs les machins les courants et j'étais vraiment comme un dingue quoi je, je J'étais obsédé par la pêche et donc mon père il avait une barque là un peu plus à côté d'ici au vallon qu'il a toujours d'ailleurs et, et euh, lui il est jamais très pêche mais ma mère elle était intéressée par ce truc là donc euh, elle s'était renseignée auprès des vieux sur comment on faisait etc. Enfin bon du coup il je, je, de, de, y a eu un gros euh, un gros truc de pêche et en fait la pêche comme la chasse sous-marine c'est ça permet de t'es obligé de comprendre le milieu pour euh, pour que ça marche donc euh, et puis il faut connaître les coins les rochers enfin bon voilà le, le bateau le truc du coup euh, j'ai commencé à très bien connaître la, la hanse de Malmousque puisque j'habitais euh, déjà à l'église d'andoum là à côté et et à acheter plein de bouquins, je me faisais offrir des livres sur les, sur les poissons, sur les montages, etc. Et j'aimais pas trop les chasseurs sous-marins, parce que j'avais l'impression que c'était trop facile, et puis j'aimais pas trop, j'aime pas trop les armes, j'aimais pas trop les armes déjà, je crois. Et puis, euh, mon meilleur ami qui était dans ce délire de pêche avec qui on avait fait 50 000 expériences de, de, de palangres, de lignes de flottantes, de fonds, etc. À un moment donné, il s'y est mis, il s'est acheté un fusil. Et en fait, euh, c'est trop. Enfin, c'est addictif, quoi, parce qu'il y a ce côté justement apnée, puis immersion, observation en direct. <musique>
2: Je titrage
1: des premières raisons qui... enfin ce qui donne cette sensation de, de, de douceur, de monchalance, etc. c'est aussi le tempo. La musique pop euh, down tempo, comme ça, c'est un truc qui évoque tout de suite le... Ouais, comme ça, une espèce de... ça a un côté un peu plus chaloupé, etc. Dès que tu accélères le, le tempo, ça, ça devient tout de suite plus rigide. Donc, euh, je pense il bon, y a un truc comme ça, puis le choix des sons, il euh, y a beaucoup de, de, de Rhodes, là, des, des claviers assez, qui sont assez doux. Moi, en plus, comme je ne suis pas un chanteur euh, très technique, j'ai eu le réflexe de me rapprocher beaucoup du micro, donc euh, je chante pas très fort. Euh, C'est plutôt une voix soufflée, comme ça, donc ça, 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 ça va aussi dans le sens de la, la manchalance. Et en fait c'est rigolo parce que pour être tout à fait honnête, je pense que quand euh, on fait de la chasse sous-marine par exemple, ben en fait c'est ex un exercice assez technique dans lequel il y a une forme de d'abandon parce que c'est tellement prenant. Déjà c'est très physique et puis euh, il, a, il faut être sur le kiwi, il faut, faut penser à la sécurité, il y a un bateau qui peut arriver, puis euh, il faut bien écouter son corps parce que on peut, ça peut être dangereux. Moi, en plus, j'ai la mauvaise habitude de chasser seul, donc il euh, faut que je fasse vachement attention. Et en fait, donc, c'est... C'est pas trop un trip comme ça, euh, contemplatif, euh, très doux. En fait, c'est je rentre à la maison, je suis pulvérisé. Et euh, je pense que, par contre, ce qui reste de ça, ça infuse beaucoup en moi. Et justement, le fait d'être épuisé, d'avoir pris un shoot de mer comme ça, c'est un peu comme... Je pense que le surf, c'est un peu pareil. Je ai jamais vraiment fait, mais... Enfin, j'ai fait une fois une expérience, mais je après euh, une heure comme ça, j'avais l'impression d'avoir bouffé des paquets de merde, d'être euh, truc de se fondre dans le dans l'élément à 100 et puis euh, de. C'est vrai. En plus, euh, bah voilà, quand on pêche un poisson, euh, bah, il faut l'achever. Il peut y avoir alors un nuage de sang sous l'eau. Enfin, euh, c'est pas. Euh, c'est quand même un truc un peu de. En fait, c'est. je pense que ça, ça, ça s'inscrit plutôt dans le rapport de prédation naturelle, parce que c'est quand même une activité de prédation, il faut comprendre comment les poissons se nourrissent, comment eux, entre eux ils, ils interagissent, comment ils, se... ils exercent leur instinct de prédateur les uns sur les autres. Et euh... même si moi je suis pas dans la... Enfin, je m'en f... en fous d'avoir une ceinture garnie pleine de poissons... Il y a quand même ce truc de je suis concentré et j'essaye de, de progresser, donc j'essaye de comprendre où est-ce qu'il faut que je me positionne. Enfin, il y a un peu le truc à jouer au poisson, en fait. Essayer de devenir un poisson, rentrer dans la psychologie d'un poisson. Donc, je pense que ça influence la musique dans un deuxième temps. Parce qu'après, je fantasme complètement. Une fois que je suis plus à Marseille, par exemple, je suis dans le TGV ou quoi, et puis je pense à... J'aime beaucoup me reconstruire, par exemple, la topographie... Des petits îlots de malmousse, parce que c'est le coin que je connais bien, genre... Disais, ah ouais Putain, il est, où, il est où ce au fond, ce rocher, ce truc. Et euh... Et puis il y a plein d'images qui, qui ressurgissent, comme par exemple souvent quand on sort la tête de l'eau, ça c'est le truc que je préfère, quoi quand tu as passé une heure vraiment sous l'eau à multiplier les, les plongées, etc. Puis tu te lèves la tête et tu vois, je sais pas, un mec avec une grosse moto jaune fluo qui passe à fond sur la corniche, et tu te dis, wow, il est... C'est sorte... là la réalité est vraiment très riche quoi. Tu passes de il y a des éléments qui qui ont rien à faire ensemble qui se confrontent brutalement d'un coup et donc c'est plutôt ces petites choses là qui euh, qui vont euh, s'injecter dans la musique. C'était un peu la phrase qu'on a que j'avais proposée à mon label pour euh, communiquer sur le disque. C'était la une rue qui se jette dans la mer. J'aime beaucoup euh, la rumeur des des gens un peu agglutinés sur les rochers, les, les gabians, les scouts.. Euh, où le, enfin c'est tout un ensemble de, de sons. Euh, genre le son, ma, la porte de chez moi elle grince, une porte en métal comme ça, elle, alors, Du coup quand je vais euh, quand je vais me baigner d'avoir la porte, elle grince, et après il y a la.. Y a Manu le boucher qui. qui fait des blagues, il gueule dans sa boucherie, après tac, il y a le. Les scouts, et puis après, la mer, et d'un coup, boum, il n'y a plus de bruit, on est, genre, ça, je pense que c'est cette succession de, de bruits que j'aime le plus, en fait, c'est de passer de, ou d'être en ville, genre, le scout, je suis en ville, je suis allé faire une cour, j'arrive, en cinq minutes, je suis chez moi, je mets le maillot, boum, je suis sous l'eau, ça, c'est vraiment le meilleur, quoi, le, de passer de du port, ou de, je sais pas, de, du courju, un truc comme ça, et de, D'avoir l'impression qu'on a un claquement de doigts, on est d'un coup, je, je, je suis sous l'eau.
2: Des consonnes, elle saint, doux comme la soie. J'ai soif d'aller plus loin, mais elle dit rien. Les voyelles qu'elle consomme comme des graines de carie m'en font péter les plombs. Elle parle sous son lit.
1: L'âge technique des choses, il est assez long. Enfin, le bon, la bonne combi, les bons plombs, ça, c'est assez chiant. C'est un truc qui qui vient beaucoup polluer. Et le harpon, et les trucs, c'est pas réglé. Tu mets trois heures à t'installer. Bon, donc souvent, il y a des, il y a des, il y a pas mal de moments où j'étais gêné. Les, le nez, la décompression. Enfin, faut vraiment être. En fait, rares sont les fois où où vraiment tout est bien quoi et là récemment j'y suis allé euh, juste là euh, il y a deux semaines j'étais super bien j'avais rien à faire et je me suis concentré sur l'apnée et alors là vraiment c'était euh, j'ai fait des apnées que je, je pensais jamais pouvoir faire ça je suis resté deux minutes et quels ce qui est pour moi et beaucoup il y a beaucoup beaucoup de gens qui font ça hein. c'est pas du tout euh, incroyable mais pour moi c'était et puis surtout j'étais super bien j'étais posé au fond et j'étais trop bien, et je saurais pas trop... Euh... Moi j'aime bien la pression, je pense, quand on commence à sentir un peu la pression, c'est comme une grosse couette, quoi, Genre, euh, comme l'hiver, une énorme couette, euh... je pense qu'il y a, y a déjà ce truc-là de sentir le poids, comme ça, de la, de la colonne d'eau, visuellement aussi c'est très très beau de se retourner quand t'es à 15 mètres de fond, euh, ce qui est un peu mon maximum, et que tu vois par exemple un banc d'anchois, la lumière, euh, la lumière qui... Les rayons de la lumière qui se... la diffraction de la lumière. Mais en tout cas, il y a, y, a, y a ce truc de... De de commencer à voir le, ce monde-là sous un angle qui est pas normal, en fait. Qui est réservé aux, aux animaux euh, marins. Et... Euh l'eau est plus froide, enfin c'est vrai qu'il y a un côté un peu, euh, je sais pas comment décrire, mais comme atterrir un peu sur la lune où euh, on se sent, euh, si on arrive à pas penser au fait que ça peut être un peu risqué, qu'il faut pas rester trop longtemps, est-ce que j'ai mal aux oreilles, est-ce que je me suis pas accroché le câble dans les roches, etc., on peut se sentir euh, extrêmement apaisé quand même et puis on entend le, le battement du cœur aussi donc ça c'est un truc euh, c'est un, un truc qui au début m'avait vraiment marqué quoi de commencer à, à juste écouter son corps euh, fonctionner ce qui est pas pas si évident à la, à la surface mais là ouais là, là, récemment là quand j'ai commencé un peu à, à me focaliser vraiment que là-dessus et pas trop sur la chasse j'ai eu des sensations ouais, vraiment de de... de plénitude.
0: Votre lettre du 5 décembre 1927 et ses remarques sur le sentiment que vous nommez océanique ne m'ont laissé aucun repos. Le sentiment océanique est une notion psychologique formulée par l'écrivain Romain Roland en 1927. Dans une lettre au docteur Simon Freud, il décrit cette impression, rare et fulgurante, de ne faire qu'un avec l'univers.
1: j'ai des souvenirs de, de journées entières passées euh, à la mer enfant et d'être complètement... Euh... Enfin, j'ai rarement rencontré un truc aussi intéressant que. Euh, qu'une petite crique ou un truc comme ça. Donc quand j'étais j'ai des souvenirs de bonheur de journée à Morgiou par exemple, de journée euh, vraiment euh, d'extase euh, d'enfant quoi. Je crois que je... Je crois que je vois, euh, je crois que je vois ce que ça peut être hein, ce sentiment océanique. Par exemple, des, des, des souvenirs de dormir pendant des semaines, euh, pendant des semaines au bord de, au bord de l'eau, d'être dans l'amour comme ça, de d'entendre de, la mer la nuit juste à côté, de, de, de sentir que juste tout va bien, quoi. Tout va bien parce qu'il y a les, les, les bonnes personnes et le bon. Euh, de bon environnement et c'est vrai que la mer c'est ça peut être aussi très rassurant très enveloppant j'ai pas beaucoup d'expérience de la voile mais quand même euh, j'ai ressenti des quelques fois j'ai pu euh, naviguer euh, ouais, c'est fort aussi quoi ce truc de sentir que t'es porté par le juste le vent fait que la mer te te, te soutient hein, comme ça c'est enfin, beaucoup de moments euh, c'est vrai euh, très fort et je pense c'est pour ça que c'est dans les chansons quoi parce qu'en en fait euh, pas trouver grand chose d'aussi euh, compliqué et beau euh L'homme grenouille, c'est un truc que j'adore j'aime beaucoup les, les corps dans les combinaisons plongées et euh, j'aimerais beaucoup appeler un de mes disques néoprène euh, déjà je trouve que c'est un mot très beau et puis euh, j'aime beaucoup cette matière qui te gaine, qui te crée une, une seconde peau on se sent assez fort en fait quand on est comme ça dans le dans le, dans le néoprène et puis, euh, ben, d'être en janvier, par exemple, dans la mer, ah, c'est une sensation géniale, je trouve. Tu es chez toi, tu à la polaire, d'un coup, moi, j'habite tout près de l'eau, donc je me, je, me, je mets, euh, m'habille dans la douche, je mets la combi, puis je, je suis sur la corniche, je, je parle avec, euh, je dis bonjour à un commerçant, je suis, je, je suis, je suis pieds nus dans la rue en janvier, il pleut des fois, enfin... Et... Euh, je pense que c'est une conception du, euh, du surhomme, mais très... Euh, une sorte de... Je vais dire de slow surhomme, qui aurait un... C'est pas un super pouvoir, mais... Comme un tout petit super pouvoir, quoi. Qui est de rester un peu sous l'eau, euh, de rester un peu dans l'eau très froide. Pas trop, quoi. Qui reste conscient de, de sa fragilité, mais... Euh, Amphibie ça serait mon mon mini mon mini super pouvoir je pense.
2: Abyss délices que le froid hérisse, on jouait à tes